0: 我觉得在整个古希腊，其实是很多人都想爱智慧，或者都想获得智慧
1: 。希腊的叙事的传统，在一前一后产生了比较大的一个转折。在荷马史诗里面，我们看到的更多的是神话；而到了这个希罗多德的时候，他尝试在用现实的笔法去写
0: ，从历史的书写入手，更能够看出不是哲学家的政治思考，而是看到城邦。政治主体的公民们的政治思考，他们提供了最为宝贵的公民这个主体，就是参与政治的主体的他们的这种思想
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那今天我还是请到我们《东腔西调》的老朋友，山东大学历史文化学院的张新刚教授，和我们一起来聊一聊古希腊。那张老师在我们东腔西调已经连续录了很多期关于古希腊两场非常重要的战争的博客。那今天呢，我们请到张老师从这两场战争让出来，去看一看古希腊的全貌。那张老师跟大家打个招。呼：好
0: ，东腔西调的朋友们，大家好，我是张新刚，我又来了。
1: 虽然您来我们播客很多次，但是我这是第一次和您一起对话。嗯，那张老师，其实之前您讨论两场战争很重要的是因为您写了两本书，分别是关于希罗多德和修昔底德这两位古希腊的历史学家。那这两位历史学家呢，也被视为西方史学的奠基人，有点类似这个中国的两司马的这种地位。同时，他们写的书其实都是关于战争的，一场是希波战争，一场是这个希腊世界的内战——伯罗奔尼撒战争。但很有意思，就是我们一提到古希腊的时候，大家第一印象其实并不是他们两个人。一提到古希腊，可能大家先想到的是这个神话，啊，阿波罗呀，这个宙斯的混乱后宫啊，啊、呃。再提到一些知识上的符号呢，或者代表人物呢，大家会想到可能是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。大家非常看重的是古希腊特别灿烂的那种哲学思维啊，他认为这是奠定西方思想的一个很重要的基础。其实不太关注历史学，那您为什么会从这两位历史学家——古希腊的两司马入手，去带领我们领略古希腊的世界呢
0: ？而这是一个非常好的问题啊、呃！其实回答起来特别简单。我原来也是做哲学家的研究的，就是从硕士啊到博士一直做的都是柏拉图的研究，做他的政治思想史。啊、呃，很不巧呢，就是工作之后呢，从政治学系跑到了历史系工作。啊，就开始呃接触，或者是开始开一些古代史的课，因为我一直受的训练呢是政治思想史的训练，啊、呃，在北大历史系工作呢、呃，就要上一些比如古希腊罗马史的课、啊，对我来说其实也是一个很大的挑战，啊，我想呢一方面有一些通识的课，另外一方面呢，我想如何从一个政治思想史的研究者过渡到一个历史的研究者。或者是让历史的这个训练能够帮助我更好的做对于古希腊的研究，那么一个非常好的中介就是同样被视为经典的，又是写历史的希罗多德和修昔底德，啊，所以最初呢，其实是在学校里面开了，呃，当时学校叫的通识核心课，啊，就是一学期读一本书，把这两本书拿出来和同学们一块来阅读。后来发现，呃，我教的感觉很好，学生读的感觉也很好，啊，后来呢就把这两本书有出版社来联系，然后有一些机缘吧，然后就把它整理了出来，有更多的读者能够读到，可能也是一件不错的事情，啊，但是我从像隔壁刚才说的，从柏拉图转到了希罗多德和修昔底德，对我来说其实更好，或者是更有利于我去更深入的去理解整个的、呃、我原来研究的下这种思想。啊，因为我们知道柏拉图是公元前4世纪的作家，但是呢，我们今天所了解的、看到的物质文化啊，就是看到雅典的卫城啊，等等等等，都是公元前5世纪的事情，包括西部战争、伯罗奔尼塔战争，都是公元前5世纪的事情。啊，也就是说，我们特别熟悉的这些哲学家，柏拉图、亚里士多德。其实是公元前四世纪的多家，啊，亚里士多德还是亚历山大的老师、弟师啊。但是关心五世纪其实非常的光辉而灿烂，特别在政治实践方面啊。所以我觉得从历史的书写入手，更能够看出不是哲学家的政治思考，而是看到城邦政治主体的公民们的政治思考啊。他们在公民大会上如何辩论呢？他们在遇到大的事情上如何抉择呀？在战争中如何表现呀？我觉得这是我背后有一个关于政治思想的一个新的认知啊，就是我们传统政治思想只研究哲学家或者思想家的政治思想，而忽视了在特定共同体里边政治主体的政治思想，而恰恰我觉得像戏剧啊，像历史学家呀，啊，他们恰恰提供了最为宝贵的公民这个主体，就是参与政治的主体的他们的这种思想，所以啊，我就通过他们吧，更好的去理解整个希腊的。城邦的政种思想史，是这么个过程吧
1: ？听了您的学术历程的一个讲述，我觉得非常有意思。就是，其实您是横跨了两方面。一方面，您的学术训练是从这个柏拉图的文本和他的政治思想入手去讨论这个古希腊人的政治思想。来到历史系工作以后，您要从这个脑子里面的世界啊，来到现实世界，要具体的去看一看这些人在雅典卫城哪个区里面投票，在哪个剧场里面看戏。我觉得这个过程还是非常有意思的。其实我们去看柏拉图的文本里面，我就会发现。有个很有意思的现象，尽管您现在啊，咱们作为一个后来人去看古希腊的历史啊、呃，发现这些光辉的思想家很重要，这些普通人的政治实践很重要，但是在当事人眼中其实是有一个鄙视链的嗯，柏拉图自己其实不太看得上诗歌和其他的艺术，再比如说像绘画呀、舞蹈啊，他认为这是一种模仿啊，不够本真。那您是怎么理解？就是？特别哲学思想的那条线里面的人，对于现实中这些我们后来认为同样重要的诗歌呀、戏剧呀、绘画的这些文化的一种偏见呢？
0: 对朋友们，如果读过柏拉图的《理想国》啊，就知道在《理想国》里边，柏拉图曾经啊借苏格拉底之口吧，然后展开了对于诗人的数次猛烈的攻击。啊、先是在第二卷、第三卷《护卫者教育》里边啊，要删减荷马史诗。啊，为什么要删减《荷马史诗》呢？说明《荷马史诗》很重要，哈哈因为荷马当时是整个希腊的老师啊。然后到了这本书的理想国的第十卷啊，要把整个把诗人逐出城邦啊。就刚才何北老师讲的、啊、因为不真啊，离着真实的模仿的模仿啊，这个东西不好败坏人的灵魂啊，应该啊，这个让我们今天的很多戏剧专业的人我听了很不高兴啊。但是我想是这样，就是我觉得在整个古希腊。其实是很多人都想爱智慧，或者都想获得智慧，但是不同的人去获得智慧的方式是不太一样的啊。当然哲学家像柏拉图啊、亚里士多德呀、啊，特别柏拉图啊，他苏格拉底以来，他确立了一种或者哲学式的探究智慧的方式。那同时呢，啊，我们来看，比如说历史啊，历史这个东西，我们今天听着历史，好像就是对。于。过去发生的事情的一个客观的记录啊，是一个非常具体的一个界定的含义啊。但是我们知道“历史”这个词 ，“history” 这个词，它来自于古希腊语的 “historia”， 它的本意是探究，而不是记录，也不是收集记录
1: 。我我还以为按照英语词根，它可能是个故
0: 事呢。<笑><笑>啊，就是男人的故事，<笑>对吧？啊，这个这个跟男女还真是不太一样。但其实就是探究啊，探究是探究什么呢？就是一旦探究了，就不是收集记录，而是要找一些因果关系而因果关系这些东西其实是研究啊，所以这个可能之前在讲希罗多德的时候也提到过啊，就是为什么我说希罗多德和修昔底德，我把它命名为打引号的像哲学家一样的人呢？是因为当时的哲学家批评他们或者攻击他们，说你们没有资格爱智慧。或或者是，你们宣称是爱智慧，你们通过探究啊，这种写历史的方式来爱智慧，说你们啊非常的粗糙啊，粗鄙的很啊，离着真正的智慧远的很啊。那我一直有个想法，就是说，当敌人来如此攻击你的时候，说明你真的就在干这件事当哲学家来攻击他们，你们爱智慧这条路走错了的时候，恰恰说明他们觉得我是在爱智慧。就是搞哲学啊，就是说他们只不过是哲学家，是通过沉思啊啊，通过各种各样的这个非常抽象的思维方式来搞；而搞探究的人呢，他就收集很多材料，然后进行剪写，把它写下来，写成一本书。哎、啊，通过这种方式来探究一些永恒的道理，也是在爱智慧。所以，在我看来呢，像悲剧就更是这样了。亚里士多德甚至说啊，写悲剧的人、诗人们比写历史的人更爱智慧。<笑>哎呀，我们这个搞历史在历史系的人啊，北大历史系这个对面不是中文系嘛，啊，然后天天看着中文系啊，就觉得想起了亚里士多德《诗学》里的这段话，哈，再加上我这个住的旁边就是这个电影学院啊，就觉得，啊，哎呀，电影学院的编剧系。啊，都比我们北大历史系或者山大历史系智有智慧,更智慧，更爱智慧，更爱更爱智慧，啊，就觉得好汗颜呀、啊<是>啊！所以说，就是说你会看到不同的题材，如果不站在哲学家的角度来说，他们可能都觉得自己在探究人和这个世界的一些根本性的道理。啊，我觉得是有个竞争赛道的，啊，竞争赛道。只不过后来呢，哲学家太会说了。啊，他的这个声音啊压过了其他的人的声音，并且还把别的这个声音啊给你分析的透透的，那你觉得这学家很有道理，啊，当然他们有一些道理，对吧？但是如果不站在他们的角度啊来看看，就是当时整个希腊不同的赛道啊，他们去如何通过他们的这个途径啊去爱之后，我觉得这是很有意思的事情，就把他们的本源的东西还原出来。对，所以在这个意义上，我觉得神话也好，戏剧也好，历搞历史探究也好，搞哲学也好我觉得都是在寻找一些更根本性的道理啊。在这个意义上，我觉得他们都是爱智慧者
1: 。其实，在这里面，我觉得，尤其像这种戏剧创作者，这个也可以用别的方式爱智慧。我记得这古希腊还有一出很著名的喜剧《色诺芬》，专门讽刺色诺芬自己的。
0: 对，其实那个呃，喜剧就更更有意思啦，就是像阿里斯多芬嘛，他的很多喜剧啊，都是讽刺当时的政治家，什么克里昂啊，啊，还有讽刺苏格拉底呀、啊，等等等等，就是城邦里边那些最有头有脸的人物啊，都在他的喜剧舞台上被嘲讽一番啊，很有意思，
1: 大家互相瞧不起。<笑>好，那其实按照您刚才的这样一个讲述的话，我们就会发现，其实古希腊的思想，我们大致分的话，可以给它分成两个部分。一个是哲学家的那种思辨的一条爱智慧的道路，另一条呢是比如说像历史啊，或者像呃游吟的诗人啊，再比如说像那个戏剧作家，他们以叙事的或者是比较夸张的文学笔法去爱智慧，这两条不一样的道路。嗯、呃，很显然就是至少作为历史学工作者，这个咱们都得遵循这个两德的这个道路。那我觉得回到古希腊自己的一个历史写作过程，可能很多人会有一个好奇。就是我们看希罗多德和修昔底德的写的历史书，它是关于两场很重要的战争。刚才您讲到这个诗人，尤因诗人啊，荷马史诗其实是另一场战争——特洛伊战争。我们就会发现，希腊的叙事的传统在一前一后产生了比较大的一个转折。在荷马史诗里面，我们看到的更多的是神话啊，有各种各样的神仙，当然这些神仙看起来都特别像人，各种各样的缺点。而到了这个希罗多德的时候，他尝试在用现实的笔法去写，当然因为材料有限，他还想囊括很大一片当时希腊人值得世界的边界，所以采用了很多不靠谱的这个材料。所以后来修昔底德更加严谨的去写这个伯罗奔尼撒战争史的时候，他就对希罗多德有批评，说你这个不够实，你还是有很多神话。那您是怎么理解希腊人这样一个在叙事上？或者对历史的记录上，从神话转向一个现实的可认知的这样一个思想转变的，以及其实很多人都会好奇说，除了古希腊，比如说中国，比如说古印度啊、呃，再比如说古埃及，都有一个神话的时代，也有一个转向一个按写信史的这样一个过程。那这样一个世界各个文明是不是都有一个神话的时代和历史的时代的这样一个转变？
0: 嗯，这是一个呃、哦、很难回答的问题，<笑>呃，我这个学历有限，我尝试回答。呃，就是首先一点是说，我觉得有些民族或者有些地方不太重视历史。嗯，我觉得印度不太重视历史，特别的古代。嗯、呃，为什么呢？就是重视历史是因为他们觉得历史的发展其实是有一个方向。如果人类社会如果一直是循环的话，那么历史其实是没有什么意义的，因为它总会循环过来。嗯。啊，所以在早期文明研究里边，有一些学者会认为，其实有历史反而是一种比较特殊的，就是说，当你开始写历史的时候，你似乎觉得过去发生的事情在注定着啊未来的某一个方向，并且未来不会再重新回返过来
1: ，就是那个环的思想反而消失了
0: 。对、啊、反而环的思想是在古代文明里边是个更普遍的。所以就是说，有历史反而是比较独特的，像我们中国，<笑>啊，就是这个是很很理性的一种思维方式，啊啊，所以这这背后其实是一种时间观，或者是对人类社会发展的一种总体的，不能说史观吧，就是一种对人类社会发展的一种总体性的看法。那么再回到这个刚才你提到非常重要，从神话到历史的整个的过渡。我觉得尝试从两个层面来回答吧。第一个层面就是说，在我看来呢，其实就是首先第一，希腊神话也好，还是后来的其他形式也好，它可能表面上是一些故事的外衣，但是它的实质的内核是非常理性的。哪怕是希腊神话啊，像这个比如说呃荷、啊、马史诗啊，《奥德赛》、奥德修斯啊，《奥德修斯回家》，你看他回家的那个十几个历险的历程，他其实一直在寻找自己。就他那个十几个历程的安排，安排了很多次挑战，让他失去自己。比如说永生跟女生啊厮、哎、混在岛上啊，或者是去到冥府，或者是吃个什么花变成侏罗啊，或者是忘掉自己。甚至他去山洞里头骗那个巨人的时候，问他叫什么名字，他说我叫 Nobody， 啊，我叫没有人。啊，所以你会看到，就是这个和奥德修斯的回家，它其实不是简单的一个英雄历险的故事。它当首先是个英雄历险的故事，但是它其实本质上是一个要守住人。他既不想不朽，也不想死亡，他就把在人在这种生和死之间的这种张力，把他的英雄事迹，把他活出来，来寻找自己。所以在这个意义上，他是非常理性化的。啊，就它表面上是一个所谓的故事或者神话的外衣，因为神话这个词 m y t h o s 本质上就是故事。为什么要强调这一点？就是说，哪怕是神话也好，历史也好，其实对于希腊人来说，在我看来，它的底色都是非常理性的。但是呢，就是在承认这一点基础之上，我们还看，就是它的外表的包裹的这层东西，还是会发生变化。像你说的，从神话开始到了希罗多德，修隐诗人到希罗多德，再到这个呃修昔底德，还是有些变化。这个变化呢，怎么来说呢？我想说的是，对于普通的希腊人来说，可能没有这个变化啊、呃，就是一个公元前七世纪的人，他可能听着荷马史诗啊，听着优因诗人啊，在不同的场合给你背一段啊，今天婚礼了啊，我就找这个《呃伊利亚特》里头啊，比如说婚礼的一段，或者《奥德赛》婚礼的一段，去给大家进行表演一下啊，或者是战争了啊，我就带给大家表演一段，等等等,等，可能到了公元前五世纪。希罗多德的时候，修昔底德的时候，普通的孩子也是听这些东西。到了四世纪，还是听这些东西啊！就是对于普通人来说，他可能就是一直都在听着荷马的故事啊。这是为什么柏拉图为什么这么恨荷马？<笑>客户争夺，对你这个影响太大了，对吧？所以在这个意义上、就是，就是就是普通人，我觉得一直在接受着荷马神话这些故事的一个教育。像我们就是中国人也是嘛。前两天见一个朋友，他说他对基本的善恶观念都是小时候看那个社戏，他村儿里头看社戏，才知道了包公，才知道了一些这个啊杨六郎啊这些故事啊，就是看戏其实是塑造了他基本的一个价值观。嗯，其实是那些戏都是对古代历史故事的一些改写，肯定不是完全的这个历史的真实，对吧？但是通过那些历史的教育，他就是获得了一个代际传承的一个。或者希腊人的或者中国人的一种价值观念，其实刚才提到就是希罗多德，我觉得是一个转折性的人物。他家里边呢有亲戚啊，叔叔还是大大爷的啊，就是一个游吟诗，一个很有名的游吟诗啊。甚至希罗多德他在他的书里的第一句话，他说：“哈利卡纳索自诊希罗多德将他的探究啊，就是历史这个词展示于此啊，展示这个词啊。”很多学者就认为这个展示啊，不是像我们今天他写下来给我们看。而是说，希罗多德就像一个游吟诗人一样，他其实他的确是在雅典展示过，就表演过，给大家演了一段，演了一段，并且雅典还给了他不菲的一份酬劳<笑>，还赚钱了。哎，说明演的还不错，哎，讲的还不错啊。所以就是他其实是在一个游吟传统里头啊，现场的表演里头，再到他写下来这本所谓的历史啊，探究的这本书，他是一个比较重要的一个转变。所以对他来说，我觉得呃也不能够用后来或者我们今天是有这以后的对历史的理解去评判他啊。这个评判其实最初西特罗就评判他嘛，说这个希罗多的历史学之父啊，他的著作里的充斥着谎言和编造的故事啊，<笑>也是谎言之父。啊，但是大家后来只提前半句，后半句就不提了。啊，啊谎言是不太好听，对吧？历史学之父，哎，伪光正。但是如果我们不用后来的这些标准去评判他的话，其实会发现，其实他去摘选他的故事的时候，那么多奇奇怪怪,怪、神神鬼鬼的故事之后，他有他自己的原则。但是我们最初、呃、写着那个希罗多德那个书的时候啊，那个其实是想把希罗多德的意图和动机给揭示出来。但是像你说的，其实。到了公元前四世纪的时候，历史这个词才慢慢具有了我们今天说的对过去事情客观记录的这个含义，啊，在公元前五世纪，希罗多德刚干这事儿的时候，啊，在希罗多德之前也有别人干，啊，就是收集东西，啊，然后把它摘选一下，啊，都有，啊，但是希罗多德做的可能最好，或者最对系统，主题也最为宏观宏大，啊，那么到了修昔底德，他的确是批评了。希罗多德啊，你这个很多东西都不太靠谱。那我客观呀，啊，我每件事我都要考证啊，啊，哪怕我不在现场，我虽然编了很多对话，<笑>啊、对吧？那么多公民大会啊，就是这个斯巴达的也好，这个博罗贝塔联盟的也好，啊，雅典的也好，甚至他被城邦流放了之后，他还能编，对吧？在城邦里发生的那些公民辩论，他说呢，我虽然那些东西是我编的。但我编的很真实，就是你听起来压根不觉得是我编的。
1: 这个听起来非常司马迁啊，有
0: 那么多密室密文，怎么就如临现场的？所以我在我这个第二本书，就是这个《休息底德篇》里头，我就说我给起了个名字，我觉得符合道理的真实”。啊，有些真实，真实发生的；而有些事情呢，哪怕我没亲临现场，但是我凭靠我对，比如说我对啊政治家伯里克利的了解，他就会这么说。啊，我对阿卡比亚的了了解，他就会这么说话。虽然我没在现场听啊，也没有录音笔，对吧？也没有整理的，对吧？但是我编出来呢，绝对大家觉得这是真实的。所以在这个意义上，他似乎比真实发生的东西要更为真实。啊，的确是这样。就我觉得后来在整个古代社会里，呃，修昔底德的名声、啊、要比希罗多德好很多。就大家还是觉得修昔底德，哎呀，这个传统才更加靠谱一点。啊，希罗多德呢，似乎还是在像你说的在过渡期间啊，但是在我看来，就是我们不用后来的人后来对历史的眼光去评判他们的话，而是按照他们自己的思路去了解他们的话，我觉得就可能就回到我最开始说的，就是不管是神话也好，希罗多德也好，修昔底德也好。其实都是通过他们高度理性的一种探究，来展示啊，他们对人人事啊，对于这个世界秩序的一些本质性的思考
1: 。那说到思考，我们会发现，在古希腊人的对于历史或者对于现实的思考里面，似乎平静的环境很难刺激他们思考。嗯、我们看希罗多德和修昔底德，他们是两场很重要的战争。那再加上刚才咱们一直讲的这个游吟诗人所关注的，无论是《奥德赛》还是和那个《伊利亚特》，它又是另外一场就是特洛伊战争。我们发现，一提到古希腊世界的时候，大家直接投射的都是这三场战争所代表的环境。我们很难想象说，在很上古的特洛伊战争结束之后，大约公元前一千年到公元前八百年，战争结束之后。再到战争突起的波斯人东侵的公元前五世纪之间，这五六百年很平静，大家又说不出来什么了。那您是怎么理解，就是古希腊历史上这三场战争对于希腊人的认知结构和对世界理解的一种影响
0: ？对特洛伊战争，其实主要是我们今天说的荷马史诗的记录，特别伊利亚特》，然后还有战争之后的这个奥德修斯的返家。当然，还当时还是有很多其他的史诗的一些流传，包括特里木马那个攻城战等等等等啊，这样一些故事，包括后来的戏剧啊，其实也是对这些故事的一个重新的呈现。啊，这场战争其实，你像希罗多德和修昔底德都提过啊，就他们自己里边啊，因为他们写的是这个好像更伟大的一些战争。啊啊，那么特瑞战争呢，其实是一个在我们今天看来就是神人交织着，有很多戏剧冲突或者是偶然性在里边的啊，嗯，冲发一怒为红颜啊，为这为了这海伦这个金苹果啊，这个神话造就的这样一个像必然性命运必然性的这样一个故事啊，它其实开启了在希罗多德看来，它是开启了最早的东方和西方的一个纷争，因为希罗多德说呢，你。希腊人和波斯兰的战争通常被视为是东方和西方的一场大战，这是东西方的这个纷争啊，由来已久了啊，从特洛伊战争就开始了。很奇怪，这特洛伊考古学表明，明明是希腊人的殖民地嘛，殖民点啊。我觉得那个可能是那场战争是吧？到底有没有，然后是怎么打的？其实更多是在这个神话故事里啊。今天我们哪怕在特洛伊去挖啊，的确挖出来了。啊，但是呃，是不是能够还原出这个那场战争本源的样子，其实是挺难的。啊，大家现在还是有很多争论、争论不休的事情。它其实更多的像是一个传统，或者是一个就是希腊世界它自我理解的一个传统。啊，就那个故事是什么，其实不重要了。就像我们看什么罗马建成一样，啊，嗯、两个狼孩对吧？那是不是真的狼哺育了他们？哺育了这个罗慕路斯和雷穆斯，对吧？然这两个后来有自相残杀，又建了后来这个罗慕路斯建罗马城。就这件事无从考据啊，他只不过是后来罗马人会把他的奠基构想成这样子。他其实通过这样一种构想来形塑一个自身的认同或者自身的一个传统啊。可能我们罗马人最初就是这样子的勇敢。讲究道德呀，什么什么乱七八糟的。对于特洛伊战争也是，对于后来的希腊人来说，因为也没有亲历者，哈，并且是呃，像你说的，在特洛伊战争到后来的希波战争中间，这、就是有很大的所谓的这个原来的希腊史上称为一种黑暗时代。就迈锡尼文明衰落之后啊，黑暗时代，黑暗时代就是连考古发掘的东西都很少啊，墓葬也很少，就人数很少，但是有一些残存的一些点啊，那么。似乎带起来之后啊，整个希腊好像就不太一样了啊，就是城邦崛起了啊。但是在荷马那个这个创作《伊利亚特》《奥德赛》，我们现在学界基本上认为是公元前八世纪啊。公元前八世纪的时候呢，基本上城邦已经出现了，所以他写的这个荷马史诗里头，他虽然写的是这个几百年前的事儿。但是呢，很多场景是对他生活的那个时代的场景的一些描述啊，就夹杂着很多东西。我觉得更多是传导了一些价值观，比如说英雄对于荣耀的追求啊，士可杀不可辱啊，你这个是不是阿喀琉斯啊？说阿加门徒，抢了我的女人，<笑><笑>我就不帮你打仗、啊。哎，这个就是只有我的这个好基友牺牲了啊，我才去打仗啊。就是你会看到他对荣誉、荣耀的那种渴望、渴求，那是不得了的事情啊。我觉得是是,是这样，就是呃，特雷战争它和后边两场战争还不太一样。那么到了这个希波战争呢，那很明显，啊，其实是希腊人或者是全体希腊人都知道的一场战争，或者是像这个希罗多德，就是他父辈经历的这场战争。那这场战争，那实在是把希腊人是吧、啊，打出了声望啊，打出了自由啊，打出了荣誉感啊，整个的以这么小的军力。一个个小城邦团结起来，然后但大部分城邦都臣服了，啊<笑>，也不是说所有的希腊城邦都英勇抗敌，对吧？啊，其实很多希腊城邦都因为太小了，看到那个大军直接投降吧，啊，我觉得这是很明智的选择、啊、没有必要被屠城嘛，啊，但是像斯巴达啊，像雅典啊，这两个非常重要的城邦，我们都知道温泉关战役，斯巴达三百勇士，国王带着这个斯巴达的公民。就是为了在这个波斯大王看来，你们莫名其妙嘛？为了自由，自由是个啥？那个虚头巴脑的东西，为了这个东西玩命丧命，对吧？你们脑子有包啊,呵呵啊？那我的士兵是为了害怕我鞭子的抽打，在我恐惧之下，他们才为我打仗的啊！但你们为了自由而打仗，好不可思议啊，啊结果就是全军覆没，战死了三百个斯巴达公民啊！把薛西斯大王吓得赶紧问：“你们斯巴达还有多少这样的人？”<笑>就没见过这样的方式啊！所以你会看到是一个奴役和自由的一种对立，其实基本上塑造了这样一种东西方的对立的形象。一直到今天，大家都觉得啊，马拉松战役呀、啊，还有萨拉米斯海战呀、啊，这些都是希腊人为了自己的自由，这个勇于抗争的一个奠定了西方文明传统的一场大战，对吧？所以他对整个东西方的影响是非常大的，或者是对后来呃，特别是希腊人去理解啊，像东方的波斯啊，觉得你们和我的是不一样的，你们是大王统治之下的，是一个帝国，而、啊、我们是一个公民共同体组织起来的城邦啊，我们城邦里边是自由的，对外呢也不会臣服于波斯大王的啊，所以他是慢慢塑造出了两种东西方对立的观念。当然，那个东方啊，不是我们今天的东西方，对吧？当时东方就是波斯帝国。啊，其实就中亚啊、西亚地区啊，主要是这么一块地方。那、嗯、这个就是挺有意思的事儿了啊。把波斯打回去之后，整个希腊世界其实还是觉得获得了很多自由，特别原来在波斯统治之下的城邦也获得了独立和自由。但是很快把波斯送走了啊，他们迎来了雅典的奴役啊。雅典说啊，那波斯还会再来呀？那我们为了抗击波斯再次来报复我们。我们仍然要组建一个联盟，抗击波斯，啊，最后发现抗波斯不来了，雅典觉得这个联盟不错啊,啊，又给钱又给兵的，对吧？让我用，多爽呀！那我就把它维持下来吧。结果雅典打跑了波斯，啊、自己摇身一变变成了波斯啊，所以后来才有这个斯巴达和雅典的这场战争。这场战争就真正是旷日持久的战争啊！修昔德说什么特洛伊战争啊、希波战争啊、小战争？打了几年，就打了几场战役就结束了。你看看我正在写的这场战争——罗伯罗奔尼塔战争， 2 7年呢、啊，所有的城邦全部都卷入了啊，要不就加入这边，要不就加入那边，并且这场战争期间，无数的瘟疫、地震啊，给人带来了无穷的灾难。那我写的这场战争，才是人类历史上最宏大的战争，或者最大的运动。啊，的确，我觉得也是哈哈、嗯、啊。整个在希腊世界里边的内乱，这个让我想起了很多二十世纪的历史啊。因为雅典和斯巴达是两条大腿啊，一个是所谓的民主城邦，一个是偏寡头一点的城邦。他们两大阵营有这个对立的态势之后呢，所有其他的小城邦里边会分化出两种派别，一个是民主派，一个是寡头派。啊，你会发现到战争中后期的时候，像城邦里的民主派会主动的去抱雅典的大腿，说雅典，你让我们在城邦里统治，那我就服从你啊，加入你的盟邦。<笑>另外一边呢，寡头派就去找斯巴达。啊，你会发现他他不光是希腊世界内部的雅典阵营和斯巴达阵营的内乱，而且他还把每一个城邦都分裂成了民主派和寡头派，都在去抱大腿。就是每一个城邦里边也出现了内乱，这个就造成了整个希腊世界，我觉得是摧毁性的啊！对所有的秩序，不管是今天意义上的国际秩序，还是城邦内部的秩序，全部都颠覆了啊！这种伤害和灾害，修昔底德有一些非常细致的描述，在内乱里边，城邦内乱里边，什么父子相残呀，不遵守法律了呀，啊，把人封在神庙里边杀死呀。就这种惨绝人寰的事情啊，在人类历史上，可能这种事情也出现的次数也不多啊。父子相残的时候，对吧？啊，我我们知道一些，是吧？啊，也就是这个，它这对整个希腊世界的冲击是非常大的，把整个希腊世界的传统、价值，或括对神的信仰什么的啊，其实都在战争这个暴力的老师面前现了原形。所有人都为了利益、为了权力的争夺啊，为了求生存。啊，所以在这个意义上，我觉得是对整个希腊世界的一个基本价值或者基本秩序的一个非常大的震动，啊，在此之后，呃，雅典也衰落了，后来斯巴达也衰落了，又过了大半个世纪之后那北部马其顿就兴起了，整个把大家都摆平了<笑>。对，这所以这三场战争的确是非常非常啊深刻的影响的，不光影响了雅典，我觉得还影响了呃，一直到今天，对吧？我们还是用这个修昔底德。不是我们了，就是像美国人，在冷战的时候用休伊德来理解冷战格局，包括最近还有什么大家都很熟悉的休伊的陷阱啊等等，对吧？啊，那么那个东西方的对立对峙，这种所谓的自由和奴役的呀、政体上的呀等等，其实也一直影响到后来大家对于不同文明范式的一些理解上面
1: 。这个就听起来非常有意思，感觉罗伯罗奔尼撒战争就是希腊世界时代大家已知范围内的世界大战。而且这场世界大战不仅是国与国的战争，还有国内的这种合纵连横啊，这个内外勾结，这听起来就的确符合了那句话，就是历史也许不会重演，但它一定会押韵。就到二十世纪，可能又押了一次韵
0: 。不是，这个是修迪德非常自信的时候说的，在书一开始就说：“我写这本书啊，不是给一时一地的人看的，我是想让它成为勇士的贵宝。”很不凶，他赢了。<笑><笑>
1: 哎，这也许就是历史学的魅力。那呃，我想从您刚才说的这最后一场战争往细一点去探讨一个问题，就是您在第二本书里面讲这个修昔底德的时候呢，比较强调就是政体的研究。那非常有意思，刚才您讲说希腊城邦是一个以民主著称的政体城邦，而斯巴达呢，我们一听就是这孩子刚下生就得往冷水里泡，然后去判断体质，然后给他当战士的搞。就特别冷酷、残酷的一个城邦感觉，但是在这场战争中，雅典这样一个符合大家一般价值理想的国家，却以一个反面的角色出现了。就他是以一个民主城邦的角色，去要扮演一个帝国的形态，他要让别的城邦都服从自己，而斯巴达。这个看起来这个城邦非常野蛮，但他却以一种保卫自己，反倒有点正面的角色出现。那到了希腊后期，就是为什么会出现这样一个反转？就是在城邦的这种政体的价值表现上和他实际的这种控制欲上，却有了一个反转。第二是说，不知道您能不能做一个设想，就是假如没有这场战争，他们又各自安好，希腊世界的这种。城邦的状态能不能维持下去，或者说，当他们的北方邻居马其顿，因为马其顿其实某种意义上也是个边缘人，马其顿崛起就是会不会那么的轻而易举，会不会把整个希腊世界征服
0: ？啊，第一个问题其实挺重要的一个问题，就是说，呃，首先要强调一点就是。就你政体内部是个自由的或者民主的政体，并不妨碍你对外是一个帝国。<笑>这个我们在这个现代世界里头，就是也很熟悉，嗯、英帝国呀什么的，表面上自己里边挺好的，但并不妨碍他们对外是一个帝国形态。就这两个丝毫不矛盾，呃，甚至是呢，在雅典这里，我看到的更多的是二者的一种相互支撑。什么意思呢？就是说民主的运行在古代雅典，就是需要一些成本的。啊，什么成本呢？就是在伯利克利时期，就公元前5世纪中叶之后吧，雅典才最终建成了一个民主制度、啊。之前是一个平等的秩序，还是还带有很强的贵族或者精英性的。而民主呢，在古代希腊其实很简单，就是穷人统治，就是所谓的多数人。多数人肯定是穷人啊。亚里士多德,德说啊，嗯、区分寡头制和民主制啊，不是统治人数的多寡。就是穷人统治还是富人统治啊？就很简单啊，这个一针见血啊，就是说为什么穷人能够统治呢？那穷人统治，那穷人平时不种地了吗？啊，那不种地钱从哪来呀
1: ？天天去开公民大会、啊，这是，是
0: 对啊啊，那所以玻璃克粒就很有意思，他就用了帝国的很多的钱来，比如说你看个戏呀、啊，跑到剧场看悲剧，给钱，发津贴、嗯、啊，我们今天看个演唱会给你发津贴，对吧？比如说，我把你弄出去，在海上训练三个月、六个月，发津贴；参加陪审法庭发金，发津贴。津贴每个人发呀，对吧？很多钱的，所以他需要一个帝国的支撑，啊，所以也是公共金库的敛财。原来把公共金库、联盟的金库放在提洛岛上，后来伯利克利一还不如放在雅典卫城比较放心，<笑>啊，放在雅典卫城上了啊，就这样。所以就是因为看到它是民主和帝国，它是一体两面的。当然，这个也有偶然性啊。因为为什么穷人或大多数人能够成为一个政治的主体，就是因为当时在希波战争里边，著名的雅典的海军，海军呢使得大量的平民可以成为战士，你在船上划桨，你也不要买重装步兵的装备啊，你只要有一身你绑的力气就可以了。所以，大量的平民进入到政体里边。这也是这个波利克里特尼说，我们这个城邦里头，不管你有钱没钱，只要你讲的有道理啊，你都能够被赏识和重视，在背后是有底气的。这也是为什么在战争第一年之后啊，雅典很快就陷入了瘟疫，死了很多人。雅典这一看，哎呀，这好惨呀、啊，生活我们死了这么多人。然后城外的庄家呢，又被斯巴达这个波罗奔尼撒联盟的军队蹂躏，开春他们就在蹂躏，我们一年就没吃的了啊，那好辛苦的。索性我就不打了吧。伯里克利说了一句著名的话：“就是我们获得这个帝国是不易的、不正义的，非常坦白。<笑><笑>他他
1: 自己心里很清楚，心里很清
0: 楚。但是说我告诉你们，雅典人，你们不能够求和，因为求和意味着我们就放弃这个帝国了。他说，我们获得这个帝国是不易的，但是我,我们放弃这个帝国是危险的。意思就是说，你们要搞搞清楚，你们今天之所以有今天的生活，就是因为有帝国。”一旦没有了帝国，你想想你们会失去什么？啊，不要被眼前的这点痛苦蒙蔽了双眼，啊，雅典人很聪明，布雷克利这么一点拨他们，他们说，哎，你说的对，<笑>
1: <笑>道路是曲折的，前途是光明的<笑>。我
0: 们大家也不求和了，我们要努力的继续啊，整备军备啊，和斯巴达干。啊，你会发现它是一方面不矛盾，并且是相互支撑。啊，斯巴达呢，它其实它有一个光荣的历史传统。他其实原来我们知道，在希腊历史上曾经有个一个阶段，就是说原来是贵族制，贵族把持各个城邦的主体。但是中间到公元前七世纪的时候、六世纪的时候，有一段时间，大部分城邦都兴起了叫做建筑，就 tyrant r 这个东西。这个东西是什么呢？就是说，简单就两条标准：一个呢，他获得权利是按照非传统的方式获得；第二，他的统治是按着法律统治的。有些学者认为他是平民的一个领袖，去挑战贵族阶层，啊，然后他就成了一个人统治。在历史上，他其实发挥了一个不是贬义的，就是一个历史进程中，我觉得还是一个进步性的力量。但是这个建筑呢，最大的问题呢，就第一代往往还好，包括雅典那个建筑，就是啊，编修荷马史诗。啊，天天像变秀色选手一样，大搞<的>文化事业啊，修公共的排水下水道。这
1: 听,这听起来非常朱棣啊，德、啊、位不正，总得做点事情来表现一,一下自己。啊、哈哈
0: 因为大家变得大家都很支持他啊，变得他也保留下了梭伦的法律，继续这个实施，做的不错啊。但是建筑的问题就是继承人问题，没有一个城邦的建筑能够超过三代的，因为他儿子往往就不太靠谱。那儿子靠谱，再传到孙子就基本就不靠谱了啊，就被大家推翻了。有的城邦自己能推翻，那有些城邦呢自己没有力量，那么呢谁来帮忙呢？就斯巴达，哎，就帮着人家城邦去推翻建筑，包括雅典的建筑。就是斯巴达帮忙给赶走的、哎，
1: 真世界警察，哎
0: 、这个特别有意思啊。所以就是斯巴达呢，当然他有自己的一些考虑，但是呢他也获得了希腊世界驱除建筑的美名。啊，就斯巴达好像就在主持正义啊，帮着别的城邦来驱赶建筑，因为斯巴达是为数不多的一个没有过经历过建筑阶段的城邦，他自己没有经历过，这很有意思啊。所以呢，到后来呢，希波战争之后，哎，雅典好像开始奴役大家了。之后呢，大家又想起了哦，斯巴达，你原来的声明就是要驱逐建筑、驱逐这些奴役希腊人的这个美名啊，你现在对吧，也得把你的道义担当。重新捡起来呀！人家波利克那边都承认他自己是不正义的了，<笑>那你就应该恢复整个这个希腊世界的自由。所以在这场战争里边，一开始的时候，在战前的很多争论里边，哎，斯巴达似乎就有这样一个啊，或者大家或者是同盟者对斯巴达有这样一个期待，或者至少有这样一个名头啊，就是说雅典势力在不停的上升啊，他会挑战你的。人家雅典人就是什么样的人呢？就是一个自己不爱你。又不让别人安宁的一一帮人，再看你们斯巴达，保守、迟疑、行动缓慢，决策非常的保守，对吧？你们怎么干过雅典呢？对吧？这样雅典什么都准备好了，你们都晚了，啊，你们就得赶紧的啊！你们又有正义的主张，大家伙都盼望着你来给大家主持正义，对吧？此时不打，更待何时，对吧？哎，就这样。所以斯巴达虽然他自己里边是一个比较啊纪律严明的，但是他并不是一个专制政体啊，他其实是一个有点像混合政体的这么一个东西。所以呢，他在我觉得主要是他历史上在希腊世界里扮演的这个角色是很独特的，并且在希伯战争之前，整个希腊世界那斯巴达是绝对的毫无质疑的老大，没人会觉得雅典是老大。就是当时打西波战争的时候，联盟的统帅那都是斯巴达人，斯巴达的王，毫无疑问的。只不过是西波战争之后，因为斯巴达自己退出了，的保守嘛
1: ，保守<笑>啊，就
0: 他派出的王呢，大家不太喜欢了，因为那个王呢，跟波斯一打呢，就沾染了很多波斯人的习气，斯巴达人也觉得这个不对啊，就主动也不再往外派人了，派人呢，大家也不接受了。后来雅典一看，哦，你不管了，那我来。啊，他就自己重新拎了一摊子啊，叫建立一个提洛同盟，是这么回事啊。所以，就这两个城邦，真的是他们的国民性格是很不一样的，包括他们的这个策略。斯巴达虽然有一个波罗奔萨联盟，但他那个联盟是比较平等而像联盟的，不像帝国啊，他们也不用给斯巴达交钱，只是一块打仗而已。所以，这两个城邦的确是很不一样。
1: 那到了伯罗奔尼撒战争的后期，您认为作为一个研究者来说，就是城邦这样一种政体形态，是不是带有某种历史必然性的衰败的趋向
0: ？我觉得，呃，应该还看不出这种历史必然性。就是对，刚才你还问了第二个问题，如果这个不打这仗，对吧？
1: 城邦们还会不会继续存在
0: ？对，这是一个好问题。嗯、呃，这反而是虚拟，对吧？因为今天有些学者认为啊，这场战争不是必然的。当然，我们说修昔的陷阱好像是必然的一样，对吧？但是有些学者、历史学者认为，这场战争就是一些小的偶然性事件，最后促成了两大城邦阵营的一个大战。啊，但如果不打的话，啊，双方比如说雅典把这个海上的这些小邦都笼络住了，斯巴达呢把陆地上的大部分城邦基本上笼络住了，他们形成一个军事。然后呢，彼此安全签订合约啊，彼此互不干扰。这个时候呢，如果哎北方马其顿来打，我觉得还是有希望的啊。但是波斯来打不也打赢了吗、啊？如果后来罗马人来打，能不能打赢我就不太清楚了<笑>啊。但是至少是说，如果他们保持和平的话，其实还是有很多可能性的，因为古代这个希腊这块版图呢。特别在这个公元前五世纪四世纪的时候，主要是几股力量啊，一个是波斯，但是波斯其实是决定战争走向的一个决定性力量。在战争后期，其实波斯支持了斯巴达，给了斯巴达金子， oh. 斯巴达才赢了雅典啊，否则斯巴达真是没钱。但是我们如果看像修昔底德呀、柏拉图啊，就说这场战争我们不是输给斯巴达的，我们输给了我们自己。啊，是我们城邦发生了内乱啊！就他们的解释是说，我们雅典怎么会输给斯巴达呢？啊，肯定是输给了我们自己。但是我们如果跳出来的话去看，那还是波斯的加入支持了斯巴达，那是决定性的改变战局的。啊，所以在这个意义上，就是这几块三大板块，如果后来的马其顿兴起，就是马其顿加上这个希腊本土加上波斯这三块，其实是一个小的三角的一个斗争性的力量，只不过后来。打完这场战争，的确是让希腊世界内部他们的力量损耗比较严重，就是雅典的整个的海军呀、啊，后来斯巴达还也想，哎，雅典搞帝国，我也搞帝国试试，大家就更不接受了，对吧？啊，所以就是在这个意义上，这场战争之后，其实有说到马其顿的南下、呃，从战争结束又过了这个70多年，在这70多年里边，其实雅典也还好啊，也还好。斯巴达开始给人做雇佣军去了，啊、嗯，就是其实城邦这种形态也总体上也还好。后来哪怕是在罗马统治之下，相当一段时间内也保留大量的他们的自治的传统，啊、会安置一个总督啊，或者是后来行政化之后，但是他们自己这种小的城邦其实也还行，啊，哪怕在帝国体系里边，哪怕在波斯帝国体系里边，其实城邦也还是城邦，只不过安一个总督。听了您刚才的这
1: 样一个分析，我觉得雅典的某种帝国化和它内部的这样一个政治结构的变化，其实也和二十世纪有着某种映衬。比如说，很著名的就是我们经常说、这个，这到了一九二零年代、三零年代，西方国家开始普遍的这个普选权放开。但是，假如我们往前倒的话，就会发现这普选权的放开，很大程度上是因为第一次世界大战的时候，这个各国达到了前所未有的军事动员，就是。一家子把自己儿子送完战场，自己上战场，然后结果我没有选举权，那我凭什么要替你打仗？所以一下子普选权放开和大众民主的这样一个潮流就会铺开，所以直到像二战刚结束的时候，我们知道丘吉尔就败给了这个艾德里，啊、呃，工党上台，因为工党会更加的贴近普通大众的这样一个社会福利的需求，所以的确我们看到，尽管我们当下的世界和古希腊世界隔着两千多年。但是会有着某种修昔底德所自豪的那种，我这本书是有一些永恒的主题和内在的道理，可以一直通向这个未
0: 来。对，因为这个就是刚才一开始我们聊的主题，就是说历史虽然表面上像这个也是做批评的，你们记得就是像起居注一样，就哪天谁干了一件什么事儿，好像是偶然的，它没有什么必然性。但是其实你会发现不是的啊，就是之所以就是我们今天留下来的还反复读的这些经典的书啊，他们不是这么简单的，不是记个起居住对吧对、啊？历史上也也有些人记起居住对吧？为什么？就是历史的这个经典的这些书，因为他们在思考一些根本性的问题，就是还是人还是人，就人总是有一些东西好像是会表现出来啊，然后人类要带一块居住搞事情。共同生活在一起，你还是会面临一些基本的问题，对吧？这些人要吃饭呀，这些人要有一个统治的秩序啊，这个统治秩序还要稳定啊，啊，并且大家还要想想生死之后的这个意义问题啊，就这些问题，我觉得是对任何一个时空的人都会想的这些问题。所以，如果回到这些所谓的原问题的层面上面来。恰恰是因为这些古代作家，他们触及到了这些问题，并且把当时希腊人对这些问题的一种方案，或者他们展现出来的一些东西给呈现了出来。而我们自己其实也在日常生活中经历这些事情，但是我们有的时候呢，不会想那么多，或者想的很多，但想的不够深入啊。而这些伟大的作家呢，就是在这个意义上，我觉得他们还是挺厉害的啊，就是说他们想的比我们深刻。啊，或者他们经历的事比较悲催啊，这、就、个、是、啊，就战争嘛，暴力的老师对吧？在战争面前，你才能看到人性的复杂，就像我们在这个防疫面前也看到人性的复杂一样，对吧？就是说，当他经历的，为什么一开始说战争这么重要，对吧？恰恰是在战争里边，会把人平时展现不出来的东西，或者是你的一个城邦啊，展现不出来的东西，它会有高峰有低谷啊，啊，你在高峰的时候是什么表现？低谷时候是什么表现？哎，他都展现出来了，我们才能看到哦，原来你这个城堡是这样子的，哦，原来你这个人是这样子的啊。我们平时交朋友也是啊，平时如果没有遇到什么事儿的话，哎呀，都是酒肉朋友嘛，开心的不得了，对吧？一旦遇到大事了，要判别一下是不是要拉黑你了，或者我要给你借五万块钱了，哎，你看看朋友的试金石就来了啊，这个人就不可靠了啊，或者这个人真可靠。就是很多东西是需要一些试金石的，而战争就是这么一个试金石，或者瘟疫就是一个试金石。那在瘟疫面前，你还能保持原来的生活态度吗？如果明天每个人都会可能死亡，你是及时行乐呢？啊，恪守法律道德约束，还是哎呀算球啦，该干嘛干嘛吧，对吧？反正用这个修昔底的话说，你这个雅典人说的是很守法，在瘟疫里边没人守法啦，守什么法呀？我犯了法还没判我呢，我可能已经死了，染病死了，对吧？我还守什么法呢？还信什么神呢？信神也不救我，对吧？那么前进的人啊，都死了。所以在这样的事情面前，这样的极端的事情面前，我们来思考一下：哎、啊，我们人性到底是什么样子？还有我们日常生活的这套束缚我们的观念、道德价值观，是不是一套虚伪的东西？只是保证我们在和平时期大家不互相伤害，有一个共同的秩序。啊，朝向一个我们编织的一个共同的啊目标前进。啊，一旦遇到一些极端情况的时候，我们才发现，哦，原来我们人不是这样子的，有可能。啊，所以在这个意义上，我是想，他们是带领我们，不管是我当然不只是指这些个历史学家了啊，包括神话的，包括悲剧的也是，他把人的极端的冲突的情况给你展示出来。哲学家也是，那很残酷的啊，把你现实的这些虚伪性全部给你用道理给你讲出来啊。你们看的这些投影嘛，对吧，在洞穴里边啊，等等等等，这些我觉都在提醒我们去反思我们所处的这个世界。我们生下来就被不停的灌输，在被不同的价值观灌输。我们从来没有反思一下这些价值观生成的道理到底是什么啊？我们人，我们自己啊，到底应该按照一种什么样的活法去生活，或者人类应该按照什么样的方式组织起来？我也是在这些根本性的问题上，我们需要去和这些伟大的一些灵魂去。我觉得我在那个书的后记里边啊，都重复一句话：我的经典就是拐棍啊，我们拄着他们的拐棍可以让我们。更快的走进这些问题，啊，让我们想想我们可能平时啊日用而不知的一些问题，啊，这个我觉得是最大的一个用处。好，呃
1: ，非常感谢辛刚老师刚才给我们讲了这么一长段的对于希腊世界理解之外，您的对于历史的一个看法。您的这样的一段论述让我更加体会了说，历史学的确是一种独特的爱知识的方式。再次感谢新刚老师来到我们东调西调，也期待您后续。假如哎，古希腊研究完了，是不是要迈向古罗马，或者再往前倒一倒啊？期待您有更精彩的论述
0: 。好，谢谢，我加油。<笑><笑>